0: Wanneer is onduidelijk, maar dat er een nieuwe pandemie komt, staat vast. Vier jaar geleden bleek Nederland totaal niet klaar voor de komst van het coronavirus. En dus vroeg verslaggever Mark Lieversen-Adriaanse zich af, is Nederland nu beter voorbereid?
1: Deze week, vier jaar geleden, dat de eerste coronapatiënt in Nederland werd gemeld. En dat gebeurde toen eh, vrij toevallig tijdens een speciale uitzending van de NOS over het coronavirus. wel. Hey, dankjewel. Goed. En terwijl wij met Mustafa praten, meneer Bruins, krijgt u een briefje in uw handen geduwd? Ja, er wordt uh, mij bevestigd dat er een uh, patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een man die verblijft in isolatie in het Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. En op dat moment was er nog heel veel onduidelijk over corona, heel veel onzeker over corona, over hoe het zich verspreidde, over hoe het verspreid was in Nederland op dat moment, over hoe ziekemakend het was. En toch was de communicatie vanuit de overheid, vanuit het outbreak management team, vanuit Jaap van Dissel Heel stellig.
0: We hebben in Nederland een uh, goed georganiseerde infectieziektebestrijding. Die is ook geoefend. In feite liggen er draaiboeken voor dit
1: soort uh, gevallen. De conclusie van het OMT is. dat er momenteel geen reden is. tot een dwingende plicht. tot het dragen van niet-medische mondkapjes. Maar we weten allemaal hoe het daarnaast is gegaan. Een paar weken later zat Nederland in lockdown. Corona bleek veel breder overspreid in Nederland. dan het idee was. En gaandeweg bleek daar ook wel uit dat Nederland eigenlijk niet goed voorbereid was geweest op een pandemie van deze omvang.
0: Goedemorgen. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis. Dat zegt de onderzoeksraad voor veiligheid. Laten we even kijken naar de belangrijkste conclusies. Er was geen landelijk draaiboek voor de pandemie. Kabinet en adviseurs werkten niet op een goede manier samen... Verder was er te weinig oog voor de maatschappelijke effecten... van de coronamaatregelen, zoals eenzaamheid en leerachterstanden. En in de verpleeghuizen vertrok zich volgens de Raad een stille ramp.
1: En eigenlijk al tijdens de coronacrisis, maar zeker ook daarna... en zeker ook toen die OVV-rapporten er lagen... werd heel veel gezegd, ook vanuit de politiek, vanuit de zorg... we moeten van deze crisis gaan leren. We moeten beter voorbereid gaan zijn op een toekomstige pandemie. Want ook al is niet duidelijk wanneer precies en in welke omvang... En hoe zo'n virus er dan precies uit zal zien, er zullen nieuwe pandemieën komen. En eigenlijk van, vanuit die interesse zijn Oscar Vermeer, collega op de Haagse redactie... en ik op zoek gegaan naar een antwoord op de vraag... hoe goed is Nederland nu eigenlijk voorbereid op een nieuwe pandemie?
0: Ja, Mark, een nieuwe pandemie zeg jij. Ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken. De vorige heb ik nog niet helemaal van me afgeschud. Hoe, hoe kan het nou dat we destijds zo slecht voorbereid waren eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat dat heel erg te maken had met een soort zelfgenoegzaamheid die voortkwam uit recente ervaringen. En dan met name de ervaring van de Mexicaanse griep in 2009. Dat was heel erg een vrees dat die in Nederland voor ontrichting zou zorgen. Maar dat viel uiteindelijk heel erg mee. De verspreiding ging vrij langzaam. De infectie verliep bij de mensen die wel ziek werden. Toch ook vrij mild. In Nederland zijn er uiteindelijk officieel 60 mensen aan overleden. Nou, Dat is voor een pandemie niet zoveel, gelukkig. Maar dat heeft wel het idee ontwikkeld... dat Nederland het eigenlijk allemaal wel goed voor elkaar had. En ook het idee ontwikkeld dat een toekomstige pandemie... waarschijnlijk heel erg zou lijken op zo'n Mexicaanse grieppandemie. Ik weet dat er in 2020 GGD'en waren... die wel wat scenario's hadden gemaakt. En daarbij was dan een, een grote virusuitbraak. Twintig besmettingen per dag. Ja, dat is peanuts vergeleken met wat het uiteindelijk was... En dat zag je eigenlijk ook in ziekenhuizen. Ziekenhuizen hadden wel draaiboeken voor allerlei dingen. Maar niet voor een pandemie die eigenlijk niet binnen je huidige bezetting past of binnen je huidige voorbereiding. En dat soort lessen zijn heel belangrijk om te trekken, denk ik. Juist omdat we leven in een tijd waarin de kans op een nieuwe pandemie heel groot is, ook groter wordt. Alleen door de manier waarop we leven als mensen, neemt de kans erop ook toe.
0: Ja, dat moet je denk ik even toelichten. Waarom is de kans op zo'n pandemie groter?
1: Omdat wij als mensen steeds meer contact met elkaar hebben. We reizen meer. Ik denk dat er niet heel veel Nederlanders waren... die in januari 2020 Wuhan op de kaart van China wisten aan te wijzen... of überhaupt van het bestaan van die stad wisten. Maar het was een miljoenenstad... die meerdere directe vluchten per week naar Europa had. We leven ook dichter bij zieke dieren... En dat zit niet alleen op die Chinese markten. Ook in, in Europa de omgang. Bijvoorbeeld in slachthuizen. De omgang met, met dode varkens is een risico. Daar kunnen virussen overspringen op mensen. Um, er is verstedelijking. Mensen gaan steeds dichter bij elkaar wonen in steden. Waardoor ziekten ook makkelijker tussen mensen kunnen overspringen. Maar het komt ook door klimaatverandering. Het wordt warmer. Dat betekent dat bepaalde muggensoorten of tekensoorten... die eigenlijk niet in Europa voorkwamen... nu wel in Europa beginnen voor te komen. Nou, die kunnen... Virussen met zich meenemen. Je ziet nu bijvoorbeeld in Frankrijk dat daar een virus opduikt in het zuiden van Frankrijk. Het Grim-Congo-virus, dat komt voort uit bepaalde teken. Die teken waren tien jaar geleden eigenlijk niet in Europa. En nu zijn ze er wel. Dat zijn allemaal losse puzzelstukjes, zei Jean-Luc Merck, een van de, de experts die wij hebben gesproken voor dit stuk. Maar door klimaatverandering kunnen die puzzelstukjes ineens samenvallen en kan er een nieuw virus overspringen op Mensen.
0: Ja, dus dat vergroot inderdaad de kans op weer een, een nieuwe COVID-achtige situatie.
1: Ja, of van een totaal ander virus. Want dat is natuurlijk het interessante en ook het ingewikkelde. Een nieuwe pandemie hoeft helemaal niet te lijken op de coronapandemie. Het zou een totaal ander virus kunnen zijn. We weten eigenlijk niks over zo'n nieuw virus. Maar je moet wel nadenken over uh, hoe je omgaat met die onzekerheid. Hoe je omgaat met die risico's. Hoe je je ook voorbereidt op ja, denkbare, maar ook minder voorstelbare virusuitbraak. En bij mij is die gedachte heel erg blijven hangen uit, uit dit onderzoek... ...dat we kunnen een soort voorspelbaarheid eisen van de wereld. Maar die is er eigenlijk niet. En dat maakt het in de voorbereiding op zo'n pandemie ook wel ingewikkelder.
0: Want jullie zijn gaan kijken op welke manier Nederland lessen heeft getrokken uit corona en wat er gedaan is om ons beter voor te bereiden op een volgende pandemie. En wat hebben jullie ontdekt?
1: Uh, ja, we hebben heel veel verschillende mensen gesproken, uit de zorg, uit het bestuur, uit politiek, uit ja, het gebied daartussen. En één uitspraak van epidemioloog Alma Tosman, die vatte denk ik goed samen, dat je het uitbreken van een nieuwe pandemie niet kan voorkomen, maar met goede voorbereiding wel invloed hebt op de omvang ervan. En dat heeft vooral te maken met de basisinfrastructuur. Dus wat staat er gereed voor het geval dat er een patiënt komt met een nieuw virus? En dat, dat ziet er bijvoorbeeld zo uit dat als een patiënt buiten het griepseizoen... met griepsymptomen naar een ziekenhuis gaat... dat artsen daar de vraag stellen of die persoon met dode vogels in contact is geweest. Omdat dat een um, ja, eerste bewijs zou kunnen zijn... dat bijvoorbeeld de vogelgriep is overgesprongen op mensen wat de start zou kunnen zijn van een nieuwe pandemie. Dus het zit in die waakzaamheid. En vervolgens zit het er ook in dat een ziekenhuis... dan mensen moet kunnen testen op een nieuw virus. En ziekenhuizen gebruiken daarvoor vaak tests... die ze zelf hebben ontwikkeld. Want je moet je voorstellen, er wordt ergens een virus ontdekt. En de, de wetenschappers die dat ontdekken... die uploaden de genetische samenstelling van dat virus... in een grote databank. Ziekenhuizen halen dat uh, virusgenoom eruit en knutselen dan eigenlijk zelf een test... waarmee ze zelf patiënten kunnen gaan testen. Dat is tijdens COVID ook heel veel gebeurd. De eerste uh, IC-patiënt in Nederland bijvoorbeeld... werd ontdekt door een ziekenhuis die die vrouw ging testen. En dat konden ze, omdat ze zelf die test hadden gemaakt. Dus Nederland had al heel snel goede ziekenhuistests... dankzij deze manier van werken. Maar ja, nu kwamen we eigenlijk tijdens ons onderzoek achter... dat er nu nieuwe Europese regels zijn die dat heel erg bemoeilijken. Uh, dat zijn regels die hele hoge kwaliteitseisen stellen aan test. Die eisen zijn eigenlijk zo hoog dat, zeggen de mensen die wij spraken... alleen fabrikanten nog die test kunnen maken. Dat je als ziekenhuis ook alleen nog die test mag gebruiken. Uh, waardoor je veel afhankelijker wordt van bepaalde fabrikanten... die machines leveren, apparatuur leveren. En waardoor je steeds meer de machines van die fabrikanten moet gebruiken... voor je ziekenhuistest. En niet meer je flexibele systemen waarmee je eigen testjes kan, uh, kan, kan draaien. En dus waarschuwen uh, de mensen die wij spraken heel erg van ja, in een nieuwe pandemie waarbij heel de wereld mensen wil testen, kan die afhankelijkheid van fabrikanten ertoe leiden dat er hele grote tekorten ontstaan. Ja, en juist in de beginfase willen ziekenhuizen, maar ook het land, uh, de samenleving, de overheid, zicht hebben op de verspreiding van dat virus. Om het in te dammen, patiënten te, in beeld te krijgen en dat zou dan veel lastiger kunnen worden omdat er gewoon veel minder getest zou kunnen worden. Ja.
0: Dus het snel zelf testen in, in Nederlandse ziekenhuis, dat is ingewikkelder geworden. Zijn jullie nog tegen andere problemen aangelopen?
1: Ja, want tijdens COVID werd er heel erg gekeken naar de intensive cares. Uh, houden de intensive cares het, dat was eigenlijk de belangrijkste afweging in het kabinet of er nieuwe maatregelen nodig waren. En al vrij snel kwamen wij erachter dat die capaciteit veel kleiner is geworden dan tijdens corona april 2020, eigenlijk het hoogtepunt van de, de pandemie in Nederland... lagen er ruim 1700 mensen op de intensive cares in Nederland. Er zijn normaal gesproken niet 1700 IC-bedden... maar dat kon enorm opgeschaald worden. En nu zouden er, als alles gestretched wordt... maximaal 1135 bedden beschikbaar zijn.
0: Dus we zijn echt een paar honderd bedden achteruit gegaan... op de IC ten opzichte van het hoogtepunt van corona. Hoe kan dat dan?
1: Ja, hij heeft een aantal oorzaken... Um, een, een belangrijke is dat er in normale tijden... minder mensen op de intensive care liggen... waardoor er ook minder bedden nodig worden geacht. Een IC-bed is heel duur, kost van 3000 euro per dag. Als een IC-bed leeg staat, dan moet iemand daarvoor betalen. En de mensen die dat moeten doen, verzekeraars, overheid... Ja, willen dat liever niet. Want ja, je hebt in normale tijden over 900 IC-bedden nodig. Waarom zou je honderden IC-bedden onbenut ergens neerzetten... Dus daar speelt kostenefficiëntie ook een belangrijke rol. En een tweede reden is ja, personeelstekort. Er zijn minder mensen die in de zorg willen werken... terwijl er wel veel handen nodig zijn. Ja, en ga je ook dan mensen opleiden voor IC-bedden... die eigenlijk onbenut worden? En het antwoord is dan eigenlijk nee. Dat, nee, want die heb je dus niet nodig. Met de keerzijde dat wanneer je het wel nodig zou hebben in een scenario ergens in de toekomst... waarvan je niet weet wanneer het is en in welke mate, et cetera... Dan is die capaciteit er veel minder. Het, het geeft mij een beetje een onheimisch gevoel wat jij hier vertelt. Hè? Dus
0: er komt een nieuw virus aan. We hebben minder mogelijkheid om snel te testen. We hebben minder IC-capaciteit. Het, het voelt een beetje alsof we slechter zijn voorbereid inmiddels. Dan, dan we waren destijds voor
1: corona. Dat weten we niet. Want je weet dat het komt. Maar de belangrijkste kenmerken van zo'n pandemie zijn onbekend. Ja, dat maakt het lastiger om te zeggen. Nederland is wel of niet beter voorbereid. Ik denk dat inderdaad die basisinfrastructuur op orde moet zijn. En ik denk overigens ook wel dat er echt wel plekken zijn... waar je ziet dat Nederland lessen uit de coronapandemie aan het toepassen is. Er wordt jaarlijks 300 miljoen structureel geïnvesteerd... in het versterken van wat dan pandemische paraatheid heet. Dat geld wordt verdeeld over allerlei dingen. Het zit voor een deel bijvoorbeeld in het bouwen van ICT-systemen. Ik denk dat je nog wel kan herinneren dat op een gegeven moment... heel veel vertraging zat in het vaccinatiecijfer in Nederland... omdat er allerlei systemen waren die niet op elkaar waren aangesloten. Nou, dat is zo'n ICT-probleem waarvan nu geprobeerd wordt het al op te lossen. Um, het zit in uh, geld voor onderzoek. Het zit in geld voor de GGD's, zodat zij hun teams kunnen versterken. Moeten dit wel mensen zijn die solliciteren op die, op die vacatures? Um, dus daar is wel op allerlei plekken, um, zeker in de zorg, wordt daarin geïnvesteerd... En dat geld is ook terechtgekomen bijvoorbeeld bij het LFI, de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding. Dat is een, een club die uh, bij het RIVM zit. Daar werken bijvoorbeeld eventplanners, mensen uit de logistiek. Uh, heel weinig mensen met een medische achtergrond, maar wel mensen die ja, kennis hebben over het, het bouwen van logistieke systemen. En dat is best een interessante plek, omdat daar geprobeerd wordt een van de grote problemen van de coronacrisis op te lossen, namelijk... De moeite die er was met het opschalen van bijvoorbeeld teststraten, vaccinatiestraten. Dus zij denken nu al heel erg na over hoe zou je dat bij een volgende pandemie inrichten. De man die ik daar sprak die zei je weet niet hoe die pandemie eruit ziet, wat voor virus het is. Dus misschien is het een virus waarbij je locaties nodig hebt die heel ver buiten de bewoonde wereld liggen. Maar misschien wil je het ook ja, in gymzalen doen. En misschien kan het niet in gymzalen, omdat de samenleving gewoon doordraait. Want er is geen lockdown bij zo'n virus. Nou, wat, wat zouden dan andere locaties kunnen zijn? Dus zij denken heel erg op een praktisch niveau na over ja, dit soort logistieke vragen. Waarbij ze ook heel erg denken ja, met scenario's. Dus wat zijn scenario's voor virusuitbraken? En nou, dan is dus weer de vervolgstap. Wat heb je ongeacht het type virus altijd nodig bij zo'n nieuwe pandemie? Nou, daar proberen zij inzicht in te krijgen. Ja,
0: En zie je dat scenario denken ook nog op andere plekken terug... als het gaat over een nieuwe pandemie?
1: Bij het RIVM wordt daar wel aan gewerkt. Er worden allerlei scenario's uitgedacht. Um, maar dat gaat wel vooral om medische scenario's. Uh, dus we uh, proberen het op de kaart te brengen. Hoe, hoe zou zo'n virus zich verspreiden? Wat zou dat dan betekenen? Uh, nou, Allemaal heel relevant. Maar de Tweede Kamer zegt ook... Dat er ook scenario's moeten komen die rekening houden met, en ik citeer, grondrechten, maatschappelijke, financieel-economische en andere gezondheidsbelangen. Ja, en daar zie je denk ik ook weer heel erg het verlangen naar een soort zekerheid in.
0: Ja, en een terugkerend thema is denk ik ook dat heel veel van die scenario-denkers zich misschien toch best wel veel baseren op, op de vorige crisis, hè, op de vorige pandemie. Is dat nou iets wat jullie ook zijn tegengekomen, dat ze vooral bezig zijn met de vorige oorlog in plaats van de volgende oorlog?
1: Ik denk dat je altijd een verschil moet maken tussen mensen uit de zorg en epidemiologen en ziekenhuisbestuurders en, en arts-microbiologen die heel erg doordrongen zijn van de risico's, van ook de onzekerheden. En anderzijds de zekerheid die overheid, politiek, maar zeker ook de maatschappij vragen. Dus ook kan je scenario's maken voor zulke pandemieën waarin je eigenlijk van A tot en met Z beschrijft wat je wanneer nodig zou moeten hebben. Dat gaat uit van een soort... Zekerheid of controleerbaarheid van de wereld die ja, er niet helemaal is. Dus ik denk dat, dat in de zorg absoluut het besef is dat Nederland zich moet voorbereiden op iets anders. Waarbij je dus ook meteen wel met de vraag zit: van ja, hoeveel overcapaciteit wil je hebben? Want als we constateren dat er te weinig IC-bedden zijn, die mogelijk in een nieuwe crisis nodig zijn, ben je dan ook bereid om honderden IC-bedden achter de hand te houden? Die in normale tijden misschien wel jarenlang, misschien wel twintig jaar lang, misschien wel vijftig jaar lang. ...onbezet zouden zijn. En die wel even geld kosten. Ja, want dit landt natuurlijk allemaal inderdaad in het grotere
0: debat... ...over de toch al hoge zorgkosten die we met z'n allen hebben. Er wordt eerder nagedacht over hoe we dat efficiënter en goedkoper kunnen maken... ...dan over overcapaciteit houden voor gevallen van pandemie en zo. Als je die mensen allemaal hebt gesproken, Oscar en jij... ...moeten we dan optimistisch of pessimistisch zijn... ...over de pandemieparaatheid van Nederland?
1: Ja, ik, dat vind ik heel lastig te beantwoorden simpelweg omdat we niet weten hoe zo'n nieuwe pandemie er precies uitziet. En de, die onzekerheid is, is vreselijk. En juist de omgang met die onzekerheid maakt het heel moeilijk om te zeggen... we moeten optimistisch, pessimistisch zijn, we zijn wel of niet goed voorbereid. Ik denk dat er een basisinfrastructuur kan zijn... waarvan je zou kunnen concluderen dat je wel of niet goed voorbereid bent. Nou, daar zie je met de testen dus echt wel een, een, een risico... Ik denk dat de waakzaamheid in de zorg wel heel groot is. Ik denk dat de waakzaamheid bij de politiek de afgelopen jaren ook groot was. Hè? Er is geld bijgekomen. Vraag is, houdt die stand? Houdt ook de maatschappelijke waakzaamheid stand? Wij maken hier nu een uitzending over. We hebben een stuk gemaakt. Nou, volgend jaar is het eerste lustrum. Dan zal dat ook allemaal herdacht worden, denk ik. En dan zullen we ook dit soort gesprekken voeren. Maar hoe is dat over vijf jaar? Of over tien jaar? Als de herinnering aan de coronapandemie... en de herinnering aan een onvoorstelbare een ontwrichtende crisis naar de achtergrond is verdwenen. Als er misschien ook weer andere crises zijn ontstaan... Hè, die, die helemaal niet met pandemieën te maken hebben... of met virussen, maar die wel geld en aandacht vragen. En veel van de mensen die wij spraken zeiden... ja, we zijn heel blij met het geld dat er nu is en met de aandacht. En ja, er zijn risico's, maar het, er wordt nu wel geïnvesteerd. Maar ja, hoe is dat over een paar jaar... als die aandacht en de herinnering aan corona... en de, de, het bewustzijn dat zoiets onvoorstelbaar voorstelbaar is... weggeëpt zijn... Dat is ook die omgang met onzekerheid, denk ik. Die psychologisch heel moeilijk is. Maar waar je in een voorbereiding op ondenkbare of ja, denkbare crisis wel mee bezig moet zijn.
0: Leren leven met onzekerheid. Dat is in ieder geval een, een mooie les. Ja. Dankjewel, Mark. Ja, graag dan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Ruben Pest. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.